0: una vez más a este su programa Entre Cruzados y qué tal, qué les pareció este nuevo intro, está, está guapo, ¿no? Y estamos súper este, felices porque tenemos de regreso a nuestro querido Vox que se fue de magnate de las playeras y de los eh, eh, envíos, el pobre ya envejeció como 10 años más porque fue una chinga, pero aquí está de regreso mi querido Vox, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Nick, querido público? Pues muy feliz de ya estar aquí en lo que nos apasiona, de compartir con ustedes estos momentos y pues también la verdad feliz de ya salir de todos los problemas que teníamos ahí con los envíos en Gambetita, que pues no, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues la verdad el proveedor que tuvimos de la novena dejó mucho que desear y tardó mucho en hacer la, las entregas, ¿no? Entonces básicamente ese fue el tema Estuvimos muy atareados con eso, pero ya estamos al día y ya estamos de vuelta, que eso sí, es lo importante.
0: Sí, aunque tu apariencia de 60 años, debido a esta presión, no es este relevante ahorita mencionar, ¿verdad? No, además no salgo a cuadro, entonces pues, vale madre. ¿eh? Bendito sea Dios que no salimos a cuadro, si no estaríamos muy, muy cagados y no seguiría, pero bueno, en fin. Eh, pues hablemos, si quieres, de lo que ha sucedido con nuestro querido campeón. De la, del, del fútbol mexicano, Cruz Azul, nuestro equipo, Maquinón Forever, y tenemos las buenas noticias de que Reynoso, Pablo Aguilar, como ustedes ya lo deben de saber, pero nosotros no lo hemos comentado por aquí, eh, Reynoso, Pablito Aguilar y Shaggy Martínez ya renovaron con el equipo, mi querido Vox, eso nos da una felicidad absoluta porque son pilares absolutos, Shaggy no tanto, pero sí, eh, obviamente Reynoso es el artífice de la novena, y Pablo Aguilar fo, fo, formó una eh, a so una sociedad defensiva con el Cata Domínguez impasable
1: así es la verdad es que muy buenas noticias eh, lo de Juan Reynoso tanto lo de Pablo como de Chagui y no se diga lo de Nachito Rivero no para mí es el jugador clave en el equipo por todos los roles que puede cumplir, ¿no? Entonces él, además de ser un titular indiscutible, te ayuda a suplir cualquier hueco que tengas, prácticamente de, desde la, cualquier posición de la defensa hasta medio campo, ¿no? Donde me digas que lo pongas, cumple, lucha, y, y pues es, es de los preferidos, ¿no? De la, de la afición y de nosotros. Ahí, pues, lo, lo único, el daño colateral fue el de Misael, que pues, aquí siempre lo apoyamos, pero creo que le viene bien también a él cambiar de aires, y, y tratar de dar el estirón
0: ¿no? aunque eso sí mi querido Vox, creo que no va a tener tantas oportunidades, ojalá que sí las tenga pero recuerda que si Boldi no lo, lo sentaba y no lo tenía contemplado y si Boldi ahorita dirige a los solos entonces tal parece que su destino eterno es comer banca ojalá que sí tenga más oportunidad eh, sí tuvo o sea, sí se siente gacho pero en realidad tuvo muchas oportunidades el chico como para demostrarse en Cruz Azul no las aprovechó y sí, daño colateral, pero tampoco fue tan, tan intenso como, por ejemplo, que se rumoraba que era Vaca, ¿no? El que tenían que, que, que ceder para que Nachito Rivero se quedara. Y yo sí estoy interesado e intrigado en, en ver si Nachito Rivero funciona también como delantero, güey, porque hace de todo ese güey en la cancha. No sé si de alguna vez se lesione Corona y no esté dispuesto este Jurado y Gudiño y, y que también lo pongan de portero. O sea, yo creo que ese güey hace de todo sin problema, güey.
1: Y lo hace bien, que es lo más cabrón, ¿no? O sea, lo, es, es, pues... lo hace espectacular, exactamente.
0: <risas> Oye, y, otro, y otra de, las, de los adioses que, que, que tuvimos en esta semana, ¿no? Porque la de Misael ya tiene algún tiempo más, pero se dio repentinamente, aunque no sorpresivamente, eh, la salida de Jaime Ordiales de la dirección deportiva del equipo, eh... Digo, era de esperarse, ¿no? Porque Álvaro Dávila, como hemos platicado tras Bambalinas, ha traído a gente de su entera confianza y a su equipo de siempre, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, yo creo que viene por ahí más el tema de Jaime Mordel que por hacer un bueno o mal trabajo. Simplemente es la limpieza de, de que tanto los directivos de la cementera... O sea, llámese Velázquez y el otro, creo que es Marín, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llaman.
0: Sí, sí, eh, sí, es Marín, Marín.
1: Ajá, quieren limpiar a todo lo que huele a Billy y al final del día, pues, a Jaime Moria lo contrató Billy. Y eh, el otro lado, también Dávila, como bien dices, eh, está trayendo a su equipo de trabajo que estuvo con él en Morelia, básicamente, ¿no? Entonces, Héctor Lara ya se había incorporado desde tiempo atrás a Cruz Azul como director de operaciones y no dudo ni tantito que sea el próximo director deportivo, cargo que desempeñaba en
0: Montmartre Morelos efectivamente aunque sí me parece que Jaime Ordiales hizo una gestión, tuvo una gestión muy turbulenta porque fue cuando sucedieron todos estos cambios en la directiva pero a mí me parece que es un gran, gran, gran directivo que siempre está detrás de los reflectores, no le gusta tanto ser el protagonista y esa seriedad la ha demostrado siempre y también lo hizo aquí en Cruz Azul yo honestamente sí creo que ha sido de las mejores contrataciones que ha tenido en los últimos años el equipo digo, hemos pasado por varias experiencias con directores deportivos con Quintano, con el, de la Torre Peláez con el Gallo. Peláez, pe, pe, Peláez me parece que también ha sido como, le puedo poner un asterisco porque si, si bien eh, gastó mucho dinero y dejó muy endeudadas la, la, las arcas y la, las finanzas de la cementera del equipo me parece que con él se, 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 se apuntaló este equipo que consiguió la novena, güey. O sea, si, si bien podemos revisar nombre por nombre, no trajo a todos, pero sí trajo a la gran mayoría de Peláez. Entonces, le pongo su asterisco por ese sencillo tema, pero sí, eh, Ordiales era como, como un gentleman, ¿no? De los de, de, ya de los pocos gentleman que quedan en las directivas de, 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 del fútbol mexicano, y, este, y pues bueno, en lo personal creo que sí me parece una gran contratación, una lamentable despedida, pero era de esperarse porque pues obviamente ya eh, no tenía él el dominio absoluto de o el control que tenía antes en la época de Billy y pues obviamente él decide mejor hacerse a un lado, eh, insisto, es un gentleman y por eso mismo también sale porque ya no, no tenía como ese... Vamos, ese control ya con Dávila en el en, en el mando, ¿no? Entonces es normal, se le va a extrañar, tal vez. Digo, también no hizo eh, con él llegó Romo, con él llegó Jurado, pero también llegó Castro, llegó Pacerini, llegó hay por ahí otros dos jugadores que también. cabrón. Seppelini, Pacerini también, ¿no? Sí, Pacerini, cepelini
1: Castro, Borja,
0: Borja Creo que fueron de
1: sus, gran de sus grandes fracasos. Pero bueno, como dices, contribuyó al título y yo creo que es una relación en la que ambos van a ganar mucho, porque eh, Cruz Azul obtuvo la novena, con eso ya más que bien servidos y Jaime Ordiales, por lo mismo de la consecución de la novena, sus bonos va, se van a ir al cielo, ¿no? Estoy seguro que va a conseguir chamba rápido y muy buena.
0: Seguramente así va a ser, mi querido Vox. Y, eh, pues bueno, ayer en la, en la noche se, se realizó un partido de pretemporada contra el equipo Tuzo, contra Pachuca, no se televisó, este, la verdad es que hubiera estado mejor que ver el 0-0 de insomnio de Tigres contra contra las Chivas. Pero bueno, en este partido sabemos lo que pasó, mi querido Predicabox y este y Santi Jiménez y Javier Jiménez, el defensa, anotaron por parte del equipo azul y el Pachuca anotó su único gol que ni sabemos quién es porque no nos interesa. Así de
1: plano, ¿no? Creo que lo, lo relevante es quiénes jugaron. Este el Cruz Azul salta a la cancha con Corona el Cata, Alexis, Escobar y Chagui, después en la media con Vaca, Rivero, Montoya y Paul Fernández, y arriba Angulo y Santi Jiménez eh, de cambios, eh, prácticamente cambiaron a todo el equipo entró Pablito Aguilar, se estrenó Quick Mendoza eh, entró Pacerini, Gudiño, José Reyes, Javier Jiménez Alexis Gutiérrez y algunos chicos de la cantera como Pedro Pacheco Cristian Jiménez y Antonio Álvarez si podemos notar aquí, eh, lo que se observa es las ausencias de los que todavía no están incorporados a la pretemporada, como es Cabecita y Yotun, que apenas terminaron participación con sus elecciones y están ahorita de vacaciones. Romo, Piojo, Orbelín y Jurado, que siguen concentrados con la, los respectivos representativos nacionales, y Aldrete, que sigue eh, lesionado, ¿no? Va a tardar un rato todavía en incorporar
0: Seguramente va a tardar muchísimo en regresar a la actividad, de mi querido Aldrete, pero, oye, ¿dijiste Antonio Álvarez? Así es, ese es el nombre de, del joven que, que tuvo su oportunidad el día de ayer. ¿Y, y, y, y
1: será algo de, de tu tío, güey? No lo creo, sí, ya estamos viendo que, que, que estos odian a todo lo que huele a Billy, y con razón, ¿eh? acá no defendemos a Billy para nada. Yo soy de los que siempre pregunté que íbamos a ser campeones el día
0: que Billy saliera, y así sucedió, ¿no? Hoy hay que tener este, bajo la lupa ese Toñito Álvarez, porque ese apellido es como ya prohibido en este equipo, mijo.
1: Sí, pero puede ser un némesis, ¿no? Por ahí se convierte en un super crack y borra el, el, el sabor amargo de ese apellido y ahora lo vuelve otra vez súper bueno, súper positivo, como la verdad lo fue también el, el papá de Billy, ¿no? el papá de Billy, que fue el que creó esta institución y la hizo grande, eso jamás se le va a poder borrar a ese, a ese apellido, ¿no?
0: Sí, pero como no lo vi yo, nada más me tocó Billy, entonces, este pues me tocaron los sinsabores mi querido Predicabox. Bueno, nos tocaron, porque también es estamos en la misma línea, pero sí, ojalá ojalá y se, eh, estos chicos aprovechen esta oportunidad que tienen con el profe Reynoso para mostrarse y subir al equipo, no al primer equipo y quedarse ahí, no nada más subir y quedarse, digo, y estar en la banca, sino también ser partícipes de, de la décima que se viene para diciembre, mi querido Predicabox. Así es, yo le tengo mucho fe, mucha fe a este joven
1: Illezca. este creo que él puede ser el que la rompa este, este torneo, y empezar a tener minutos constantes de cambio, ¿no? Creo que por ahí puede venir algo importante con él. Y, pues, veremos qué pasa.
0: Pues veremos qué pasa. Y mientras, eh, pues, vamos a una cancioncita, mi querido Predicabox, si eres tan amable. Sí, sí, este viene muy ad hoc porque
1: esta canción es prácticamente sobre una obsesión que en este caso es eh, sobre el amor, ¿no? Eh, lo que yo quiero hacer referencia también es el amor, pero el amor a Cruz Azul, ¿no? Y es no, no, no puedo sacar de mi mente a Cruz Azul desde aquel 30 de mayo que sirvó el árbitro. De verdad, es para mí junio fue como que me sumí en un laberinto y hoy que estoy despertando en julio, sigo con Cruz Azul todo el día en mi cabeza, ¿no? Y, y veo y escucho y siento cosas de Cruz Azul cada que viene algún tipo de flashback. Entonces, creo que esta canción va súper dedicada. Y disfrútenla mucho Se llama el grupo Los Cafres La canción de mi mente Y es una versión en vivo del disco Vivo a los Cafres del 2004
2: No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Desde el momento en que te vi frente a frente ese fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más soy un ente Constantemente sueño con verte Es que conocerte no me fue diferente Sería una bendición cerca tenerte en él Ojalá te encuentre quizá casualmente Mente. Eh, oh, oh, oh. No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Y es una suerte conocerte Criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Criatura de sol.
0: Que eres un romántico empedernido, mi querido Pericabox, casi casi lloro con tus palabras previas a esta canción, que también es de mis favoritas de los cafres, he de decirlo y he de mencionarlo, pero eh, ah, qué, 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 qué bonito se siente, ¿no? ¿Qué, qué bien se siente seguir festejando este campeonato, no esta novena.
1: Sí, la verdad que sí, este, pues, pues seguimos muy felices, seguimos disfrutándolo, es muy probable que, que llegue un título más pronto, ¿no? Con este equipo que tenemos. Y justo vamos a entrar al, al tema de fútbol de estufa, pero pues prácticamente podemos decir que el equipo completo está tal cual la temporada pasada, ¿no? Ya hablamos otra vez, la, la única baja hasta el momento ha sido la de Misael, y pues a fuerza de ser sinceros, Misael tuvo una participación prácticamente nula en toda la temporada, ¿no?
0: Así es, mi querido Vox, y eso sí, aquí le decimos fútbol de estufita, porque aquí yo caliento lo que se me venga en gana. Y entonces hablemos de el maguito, el maguito Sonrix, no, no, ese ya fue, este Orbelín, Orbelín que anda de, de Sonrix porque, que, que no quiere renovar, es una novela ya este este tema, mi querido Predica Vox, porque... Sí, en lo personal... Ay, Orbelín... En lo personal ya Dime. estoy hasta
1: un poco harto, ¿no? De, de este tema de Orbelín, de, de verdad. Digo, no sé si sea culpa de, de Orbe o sea culpa de sus representantes pero creo que de tener injerencia en ya déjense de mamadas y hagamos las cosas como se deben de hacer. Y punto, ¿no? Si te quieres ir, pues ya vete, cabrón. O sea, de verdad, deja de estar jugando y a otra cosa mariposa, ¿no? Y si te quieres quedar, pues haz las cosas para quedarte, ¿no? O sea... Creo que ya le ofrecieron tanto tordeados como la intimidad de la infinidad de, de contratos para renovar y no ha aceptado ninguno, ¿no? Entonces pareciera, pareciera que su jugada es llegar a diciembre e irse gratis,
0: ¿no? Sí, y yo creo que también no le vendría, o sea, con esa mentalidad que tiene de querer salir de cualquier manera, en cualquier forma... ¿no? Primero fue en Monterrey la historia de que querían ofrecer, bueno, su representante lo estaba ofreciendo a Tigres y a Monterrey, a Rayados, y ahorita sabemos que está este, pujando el representante por moverlo a España. Entonces, este, es un sí o sí quiero salir, no me interesa cómo. Yo creo que es el momento adecuado, porque así Cruz Azul tendría un poco de beneficio. En diciembre, obviamente, se... se le daría nada más las gracias, un chiva y nos vemos, qué bueno que nos dio la novena, pero me parece que también si se queda, podría provocar un poco de daño y de inestabilidad en el vestidor que está ahorita super al 100, entonces, este ojalá, ojalá hice esta salida, obviamente es un jugadorazo el maguito, pero así como es el maguito para hacer jugadas, también es el maguito para desaparecer en, muchos, en muchas ocasiones, entonces, eh, si, no, si recordamos los últimos partidos en la liguilla, ya eh, no participaba tanto, no era titular y sí entraba de cambio se notaba su presencia obviamente pero en algunas ocasiones no tanto entonces, se le va a extrañar obviamente porque es un gran jugador, pero tampoco se le va a extrañar tanto, no es una pieza ya tan fundamental en el esquema de, de Reynoso
1: Sí, yo uh -huh. pienso lo mismo y sobre todo pues, la forma de salir, no volvemos a lo mismo eh, creo que hay formas sí, y Orbelín tiene todo para salir de una forma grande, con el público en el bolsillo y eh, con beneficio tanto para Cruz Azul como para él. Y ahí es donde pienso yo que le está cagando y, y bien cagadita, ¿no? O sea, porque si tú renuevas y pones una cláusula ahí de que si viene un, una, este, una oferta de Europa, me van a dar chance de salir, me van a dar todas las facilidades que inclusive se puede ir a préstamo o con un costo muy bajo, pero que Cruz Azul siga siendo eh, dueño de un gran porcentaje de, de, de su carta. O sea, hay muchas variables ahí que si Orbenín lo quisiera hacer bien, lo haría bien. Sin embargo, todo parece que se va a ir por la puerta de atrás, emputado con la directiva, con la afición reclamándole porque no le dejó nada a Cruz Azul, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí está en, en la mesa, sé que no me va a escuchar, pero ahí está en la mesa, se pueden hacer las cosas bien, todavía estás a tiempo, lo puedes hacer bien y puedes cumplir tu sueño
0: y dejar bien parado a tus Azul. Ay, pues bueno, yo la verdad no entiendo de repente, eh, o sea, sí comprendo la situación de que la carrera de los futbolistas es muy corta y ellos quieren más lana, ¿no? Lo mencionó Dávila en alguna entrevista que hizo para algún programa deportivo, en el que decía que había eh, jugadores que querían ganar hasta el cuádruple, ¿no? O una cosa así, Este, ya sabemos quién es, entonces ya tiene nombre y apellido. Orbelino quiere renovar a Cruz Azul. Es una, es una pena, es una pena que suceda esto con este jugador mexicano que tiene muchas condiciones, pero también tiene mucha pereza a veces en la cancha. Entonces, ojalá y llegue a buen puerto y que, oh, y que sí suceda su salida, porque, insisto, le puede venir mal a un eh, equilibrio, a un... Eh, vestidor bastante eh, digamos pacífico y bastante unido, entonces este, ojalá y suceda y pues bueno, sigue eh, el run run de, de, de algún lateral izquierdo, no todavía no sabemos quién puede llegar obviamente si se necesita de Orbelín puede llegar al beneficio económico que nos ayude incluso a, a conseguir este lateral izquierdo que sí se necesita y que con la ausencia de Aldrete pesa todavía muchísimo más este tema, ¿no? mi querido Predicabox
1: Sí, y sí, lo, lo de la
0: lateral izquierdo, pues ya un hecho
1: que lo van a contratar, simplemente falta saber quién va a ser. Este, ahí yo creo que Dávila ya tiene muy adelantadas las gestiones, y pues como dijimos, ¿no? De, de las bajas,
3: eh,
1: Misael repasando, Elías, que ya sabíamos que se había ido a León, y de las altas, pues parece que va a ser este lateral izquierdo, el Quick Mendoza que ya está confirmado, y eh, la incógnita que queda es la de Pacerini, ¿no? Que está ya regresando a entrenar con el equipo. De hecho, tuvo participación el día de ayer en el partido de pretemporada. Pero al igual que la pa temporada pasada sucedió un poco como Juan Montoya, Angulo y el mismo Paul Fernández, eh, Reynoso es el que los está evaluando y el que decidirá al final del día si Pacerini se queda o sale de la institución.
0: Que fíjate que Pacerini no me parece mal mala opción para Cruz Azul. Este es un buen delantero, pero no es espectacular, digo, ninguno se compara con, con Santi y con... Ya hasta pongo a Santi ahí, chingada madre, ¿por qué no? Y al cabecita, este, en ese nivel, ¿no? Pero puede darnos una grata sorpresa a Pacerini como sucedió con Angulo en la temporada pasada. Y una de las incógnitas que tengo es, este, el Quick Mendoza o el Luis Ángel Mendoza que que no sé si le venga bien a Cruz Azul, este, sabemos de las capacidades que tiene Reynoso para revivir muertos, ¿no? Eh, en esta ocasión, este, el Quick Mendoza, no recuerdo en qué estaba, creo que estaba en León, ¿no? En no estaba Mazatlán. En León. Estaba en Mazatlán, ¿verdad? Y, y después de, de lo mostrado en el América, que fue de donde surgió que se esperaban muchísimas cosas de este jugador, que decían que era un crack, me parece que es una gran oportunidad para él para retomar su carrera en un equipo de esta envergadura como es Cruz Azul, y de hacer bien las cosas y retomar el camino, porque me parece que condiciones las tiene el Quick Mendoza, y le puede venir bien ante la salida de Elías Hernández, ¿no?
1: Sí, exactamente, yo creo que es un cambio de, de lo que llaman el fondo de armario, ¿no? Que es un cambio ahí para que tengas banca, este puede dar buenas cosas, eh. Yo sí tengo fe en, en este chaval de 31 años. <risa> y este, Y en lo que
0: Reynoso le puede exprimir, ¿no? Que eso ya sabemos que Reynoso es un experto. Digamos que le puede este, aprovechar bien, porque si le puede exprimir, pues suena muy, muy alburero, mi querido Vox. Acuérdate que estás hablando con un pulquero, güey. Y es. Este... Sí, yo también, yo no sé por qué, pero cuando escuché al Quick Mendoza me, me cayó bien. O sea, me parece que es un gran refuerzo obviamente no costó nada llegó libre ese también es este una gran noticia así tipo sí, Alexis es, Peña. es el refuerzo estilo Shaggy no exactamente también como Shaggy como Alexis que Alexis no ha tenido oportunidad pero me parece que también es un defensa que puede dar mucho pero pues bueno esperemos al tiempo ahora sí como dicen por ahí al tiempo hay que esperarnos a ver qué tal <risa> nos va con Pacerini con estos refuerzos no así es esperar a ver quién es el que llega sabemos que Ahorita el fútbol estufita es muy, muy, este, y el run run es mucho, pero, pero por ahí se han dado muy, muchos nombres, incluso este, de, de directores deportivos, no sabemos, no tenemos confirmado absolutamente nada, el día que sea oficial, aquí lo vamos a decir, así que mi querido Vox, ¿qué te parece si platicamos un poquito de la pretemporada, no?, un poquito de los partidos que se vienen, porque el próximo, en dos días más, el 10 de julio, eh, se van a enfrentar a, al equipo de Austin, de la tercera o segunda división, no recuerdo, eh, previo al campeón de campeones, que ese es el partido donde debemos ganar sí o sí para traernos ese, ese trofeo a la vitrina, güey.
3: Sí,
1: prácticamente, pues el del 10 que bien mencionas es el único partido de pretemporada que queda, el del 18, pues hay un, hay un trofeo en disputa y creo que se debe de asumir con esa seriedad ese partido, y ya el 26, si no me equivoco, el lunes 26, en un horario horario y día súper extraño para Cruz Azul, lunes a las 8 de la noche, si no me equivoco, se estrena el torneo como local en el Estadio Azteca, no y pues, ahí vamos a estar seguros eh, de estar ahí presentes para darle la bienvenida al equipo en este torneo.
0: ¿Lunes a las 8? Sí,
1: lunes a las 8, el día 26 de julio, que termina la jornada 1, pusieron como el Monday Night Football de la Cruz Azul, ¿no?
0: No mames, qué, qué mamadas, en serio. De repente hay cosas que no entiendo de, de, Pero en fin, este sí, ahí seguramente vamos a estar ahí, pero, pero lunes en la noche, o sea <risa> ¿Qué tienen en la cabeza? El, par, el, el horario oficial de Cruz Azul siempre ha sido sábado, 5 de la tarde, y nos viene muy no, bien porque nos aventamos yo, las Yo te frías. digo
1: una noticia, eh. si no te has enterado, ya no hay horario
0: oficial. O sea, creo
1: que en toda la temporada vamos a, a jugar un partido en sábado a las 5 Después jugamos, ah, es... sábado, jugamos sábado a las 7 sábado a las nueve, domingo a las 5 domingo a las ocho. Entonces, un desmadre esta temporada no hay ni un partido que repita horario. Así está.
0: No no no, 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 no. Pásame ahorita el teléfono de Dávila mientras vamos a una canción de Time Impala, si te parece bien, mi querido Predicta Vox, que dentro de nuestras recomendaciones musicales hablaremos de la visita de, de próxima de este gran grupo. Este Sabemos que tiene muchos seguidores. Yo soy un fan empedernido de Time Impala. Y esta canción es del 2015 de su disco Currents. Se llama la canción The Less I Know, The Better. Y seguimos platicando. <risa> bien suena, ¿no? ¿no? ¿No te parece que cae bien para este, esta tardecita y estos días lluviosos?
1: Sí, para este clima queda excelente, ¿no? Muy muy buena elección, mini.
0: te felicito. Ah, no, eres un eres un gentleman, mi querido Predicabox, ah. de verdad. Oye, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la Copa América que está llegando a su, a su parte final, y donde Brasil y Argentina nos dieron un par de buenos partidos, ¿no? Brasil me parece que... Eh, digo, tengo que decirlo, es el amplio favorito por ser local, por el equipo que tiene, y venció 1-0 a, a Perú con una jugada espectacular de, ¿cómo se llama este güerito, el chavito que siempre se quejaba de todo? Ay, no me acuerdo ¿De Neymar? De, eso, <risa> de Neymar, güey. ¿No viste la jugada el, para...? El, nos dices el, el güerito, güey, pinche prieto, cabrón. <risa> Güey, güey, güey. No, 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 pero hablando en serio ya, este, hizo un jugadón por la, por la banda izquierda, este, se quita a tres jugadores, güey, y ya deja el balón muerto para que nada más Paquetá llegue y órale, tomatá, ¿no? O sea, eh, la, la remata con una simpleza, pero la jugada del gol brasileño se la lleva Neymar absolutamente. Y del otro lado tenemos a los argentinos que pasaron sufridamente en la serie de penales contra Colombia, pero se viene un gran partido.
1: Se viene Leo, Messi, se viene por fin un título de Argentina, señores, el Predicabox otra vez.
0: ¿Crees ¿Crees que si esta sea la, la definitiva para, para Messi y Argentina? Lo
1: espero y lo siento, ¿eh? o sea, Messi tiene que levantar ya el título con la selección argentina, esa es su gran oportunidad y agárrense porque el año que entra hay mundial y viene todavía con gran nivel.
0: Oye, oye, pero sería... Yo también espero lo mismo, ¿eh? porque este sabes que siempre mis fichitas... De hecho, dos de mis equipos ahorita están en finales este, continentales, ¿no? Por un lado está ahorita Argentina ya en la final contra Brasil y espero que, que ganen, porque aparte es en el Maracaná ante Brasil digo, ¿qué más pueden pedir los argentinos si se da ese triunfo, güey?
1: Sí, no mames, ¿no? O sea, sería el o 2, el primero se los dio Uruguay y el segundo se los va a dar Argentina, ¿no? Y perdón para mis grandes amigos brasileños que tengo muchos allá, pero de verdad el, el corazón en el fútbol es argentino
0: y leo. Sí, no, y aparte, fíjate que a pesar de eso, yo no entiendo muchas veces por qué, este... Le, le dicen pecho frío, güey. Hubo una cámara especialmente dedicada a Messi en la en el partido contra Colombia. Güey, yo
1: lloré cuando el la... güey la sufre. De verdad, sí, o sea, no mames. De verdad lloré cuando la vi, cuando todos los, o sea, cada penal como lo gritaba, cómo sufría cuando lo fallaron, etcétera, ¿no? O sea, de, de verdad fue el único que fue a consolar a de Paul cuando falla el penal. Dices, güey, o sea, este güey tiene todo menos pecho frío, cabrón.
0: Sí, digo, ya es como es como cuando decían el Cruz Azul, o sea, ya se lo está quitando. O sea, no no siempre sucede lo mismo. y Yo creo que el, el más deseoso de levantar un título con la selección argentina es él. Sí, sí, y, y en los penales,
1: este, muy bien, ¿no? O sea, ni siquiera se esperó al
0: final. Ahora dijo, yo soy el primero, cabrón. Venga. Sí. ¿No? <risa> ¿No? y aparte, ¿cómo lo cobra, no? <risa> hubo dos hubo dos cobros de que dije, ay, su madre, estos este, están pasados de lanza. La verdad, Colombia ahí cero o sea cero técnica güey o sea yo los hubiera cobrado mejor creo güey <risa> no sí, estás sí, de acuerdo ¿Y es? ¿Y,
1: y menciona la, la, la verdad el partido va a ser súper complicado para Argentina y aquí estamos hablando como, como fanáticos de Messi que somos y esperamos <risa> que sí que sí gane no pero va a ser un partido súper complicadísimo es un Brasil lleno de estrellas por donde lo veas en su estadio con su gente se tiene todo a favor no pero y sí con hay... un Neymar
0: encendido güey
1: Exactamente, pero si hay un día en que Argentina y Messi Pueden dar un golpe de autoridad Eso es este sábado 10 de julio, 19 horas, solo por Sky Así es que busquen dónde verlo, de verdad Será un partido Súper disfrutable, increíble Y si Leo termina levantando La copa, pues vamos a ir a celebrar A ver a dónde, ¿no?
0: No, pues este es que es sábado Siete, güey, de la tarde Ese horario es el chingón, a ver Directiva Celeste, ese horario es el bueno ¿No? no que lunes Exacto. lunes qué güey? bueno está bien ya voy a hacer coraje pero bueno y por el otro lado este como debes de saber mi querido eh, mi querido Vox las semifinales se dieron las semifinales de la Eurocopa el día de ayer jugó Inglaterra contra Dinamarca en un partido que me parece injusto para los daneses porque eh, qué portero traen güey yo sí Coronas, se llega a lesionar, que me traigan a ese Danés, güey, no manches, es, es Impasable Sí, sí, de una dinastía, este, no sé si Te acuerdas tú de su papá, ¿no? Que que jugó en los noventas
1: en el Manchester United, si no me equivoco El gran arquero es Michael eh, De verdad, este, qué nivel, ¿no? Este, de, de ah, es el hijo Ajá, de aquella Dinamarca campeona De la Eurocopa del 92 Que ahí hay una, una película Documental en Netflix que para los amantes del fútbol pues es, es muy buena. Si no me equivoco, se llama Verano del 92. Ya me salté de sección, pero bueno.
0: No, no pasa nada. Pero fíjate que, que, que no sabía que era hijo de este portero, porque también este una estrella en los 90, ¿no? Con su selección. Y ahorita este güey brilló increíblemente. Una pena porque para mí no era penal, pero sabemos que pesan mucho las playeras en Europa. Y la de Inglaterra, sí, no, y... por ser local, por estar en Wembley, por estar con su gente, este, me parece que tuvieron que marcarla. Y aparte
1: ya la había parado, ¿no? O sea, entonces te da más coraje, cabrón, porque dices, pues, ya lo paró a huevo, y madres, el contrarremate, gol, ¿no? Y en la no, otra, pues también. el golazo, veces, ¿no? Soñal...
0: Espérame, antes Ajá. de que cambiemos de partido, mi querido Pericabox, Box, el golazo que se avienta Damsgaard al minuto 30, o sea, güey, era sí, para, sí, para más, Dinamarca también estaba acuerdo a... y,
1: y, y yo ahora traigo un, un amor muy especial con Dinamarca por la serie que ya les había recomendado alguna vez eh, de esta primer ministro, no me acuerdo ya ni cómo se llama, pero ya la ya la pusimos aquí en el programa algún día sí, y sí. la película que les voy a recomendar el día de hoy, que más mm. adelante que también es Vanessa, y que de verdad estoy enamorado ahorita de ese país.
0: Vámonos para Dinamarca, güey, chinga su madre. Bueno, y del otro lado están Mitzatsurris, güey, que llevan, con ese partido este, que empataron con España, llevan 33 partidos sin perder, güey. O sea, si no ganan la Euro, de verdad, este, no sé qué pasa, güey, porque el azul está de moda y entonces Italia, yo creo que va a pasar por encima de Inglaterra, no debería de tener problemas, aunque Inglaterra, obviamente, con su gente en Wembley va a tener una motivación extra, pero sabemos que los italianos ese les, eso les viene valiendo dos kilómetros de camote, güey. ¿No? Entonces, sí. este, de,
1: a, mí, a, mí en en, a mí en especial en la semifinal, pues yo era de la Furia Roja, ¿no? Pues Predilección por España, pero ya una vez eliminada España, pues sin duda vamos a apoyar a, a Italia y recordar los tiempos de, del divino, Valle, ¿no?
0: ¿Y recordar qué? Los tiempos del divino, Valle. Ah, no, no, no. Hay, ha, re, ha, hablando de documentales, hay una película ahorita del divino que... este que ya le llevo la mitad, por eso no le he recomendado, pero ya hablaremos después de ella, que sí, este, ojalá y se dé, porque ya tiene bastantes ayeres que Italia no consigue algo, eh, creo que fue desde el 2006, ¿no?, el Mundial, que no consigue, que fue cuando fue cuando ganaron la Copa del Mundo, y después tuvo, tuvieron una transición bastante turbulenta, no en la que pues, no ganaban nada, no daban una, y ahorita con este nuevo esquema... Eh, están siendo avasalladores, güey. La verdad es que este, Italia se desconoce y me parece que es la gran, gran, gran favorita a pesar de que no es local y de que no es Wembley y de que siempre te tiene Inglaterra. A mí me, me parece que es más favorita Italia que Inglaterra.
1: Yo también coincido contigo y sentimentalmente por lo menos estamos de acuerdo en que tiene que ganar Italia. Eh, futbolísticamente eh, también Inglaterra trae un equipazo, la verdad, ¿no? O sea, trae jugadores... Pues prácticamente todos titulares en la Premier League y eh, con mucha rodada, con, con mucho eh, camino recorrido entonces sí va a ser también un partido que no va a ser nada fácil para Italia pero esperemos que tanto Argentina como Italia se terminen imponiendo y sea un fin de semana de puras alegrías para nosotros
0: Sí, Mancini tiene que hacer otra vez poner a Italia otra vez en el mapa y eh, se viene el Mundial, como bien dices. Ojalá, ojalá haya alguno... El azul está de moda, de verdad. O sea, va a ganar Italia, va a ganar Argentina. Ya lo veremos en el próximo episodio de la siguiente semana, donde les contaremos sobre los triunfos de nuestros equipos. Y ah, les voy a contar un poquito sobre, el sobre Wimbledon, que lastimosamente el día de ayer Robert, eh, eh, Roger Federer perdió ante el polaco Hubert Hurk, curcas, ante tres sets seguidos, eso nunca había pasado en la vida, y esto nos da a pensar de que ya llegó el tiempo del retiro de, de su majestad, una lástima yo hubiera querido, y lo platicamos también, mi querido Vox, que hubiera eh, sido ideal, ¿no? soñada la, el retiro de, de Feder con este campeonato de Wimbledon no se le da, te, llega a los cuartos de final, cosa que ya no había sucedido en sus anteriores participaciones en cualquier eh, competición oficial, pero me parece que sí ya es tiempo de retiro, penosamente para todos, porque es, yo creo que es el Michael Jordan del tenis, güey.
1: Sí, seguramente. Y ahora ver hasta dónde llega Djokovic, ¿no? Porque dices que ya los empató con 20 títulos de Gran Slam. ¿A dónde va a parar Djokovic, no? Este, Nadie lo va a parar lo, ahorita, güey. No, por eso. Esto ya lo tiene ganado. El US Open, pues el único que le puede dar lucha es Nadal. Y el Australian otra vez va a ser de Djokovic. Entonces, ¿en, en qué número de Grand Slam va a terminar? Ese, esa va a ser la, la duda, ¿no? Sí, ¿Tú, sí, tú sí. con cuántos crees que se quede?
0: Yo, yo creo que se lleva los dos restantes. O sea, Wimbledon ya lo tiene prácticamente pues, en la pero, bolsa. Pero, porque...
1: pero, en su, pero en su carrera, ¿en qué número crees que termine?
0: Ay, si sí, sigue sí, jugando a este nivel, yo creo que tiene dos o tres años más. Entonces, échale tú. ¿Va a terminar con estos dos? Este gran slam en la bolsa, güey, porque insisto, no hay quien Rafa puede ser que le, le, le haga sombra, y si no, pues Wimbledon ya lo tiene en la bolsa, entonces tiene, llegaría a 31, con dos 21, por año, ¿no? A ah, 21, perdón. Y si se embolsa dos por año durante dos años más, son cuatro más, entonces échale llega a los 25. Está cabrón, ¿no? Está, es impresionante ese güey, de verdad. O sea, está, está Roger Pérez
1: lo, lo, lo pusimos, todo el mundo en un altar, por los 20 títulos de Grand Slam, y Djokovic va a terminar con 25, cabrón.
0: Sí, no, 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 sí, es un fenómeno sí también ese güey. Y aparte está en un nivel increíble, porque también pasó a la semifinal, ante un Fuksovich que no le dio batalla, ¿no? O sea, fue en tres seguidos, tres sets seguidos igual, y las semifinales quedan, por un lado... Berrettini que puede darle ahí, pelea un poquito a Djokovic, pero no, ha, no, no tiene el nivel Se va a enfrentar a Hurkaz, ¿no? El que ganó, le ganó a Roger Federer Y del otro lado está Djokovic ante Shapovalov Que es este canadiense que, que no, no tiene nivel tampoco O sea, de verdad Djokovic ya tiene ganado el Wimbledon Así de fácil te lo pongo, eh, así que nada más es cosa de, de ver el partido para ver cómo concreta y listo, porque ya es el se, sum, se va a sumar un gran slam más este güey, y luego en casa de Federer. No, en serio, yo sí estoy muy, muy triste por este adiós, pero bueno, ni modo, las cosas así son, y pues hay que ponerle buena cara a mi querido Predicabox y para eso está la música.
1: Voy a ir con una selección muy diferente en cuanto a lo que yo suelo escuchar, pero la verdad es que escuché a este tipo y, y me, me ha agradado mucho, ¿no? Es una música muy diferente para lo que yo escucho. Seguramente para muchos de ustedes es lo, lo más común y lo más normal del mundo. Se llama tan Gana, El álbum es el Madrileño, que creo que es un álbum que la rompió este año con todo. Y, y, y la canción se llama Cambia. Escuchen la letra. La verdad tiene una profundidad muy importante y disfruten.
2: Pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, es solo un muñeco. Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. y que brilla más mi cuello que las pegas, me piden que cambie. Soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los chinasos Me hicieron pensar que si cada noche no salían vuelto en Gucci, yo no era más que un don nadie Y ahora que sobran ceros en el banco me piden que cambie Adriel Favela ¿Y quién dijo que el H es muda viejo? ¡Ea! Karim, ¡León! ya. Crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino y armas, casa y carro nuevo, con eso se el niño No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío, no me fijo en lo de nadie Ahora que vieron que andamos bateando, me piden que cambie De niño me enseñaron a ser gallo que un cobarde es un gallino. Que el hombre que las morras un la la bravo bate a golpes por la vida Vamos y ahora le rascan los huevos al toro Y a la hora de los chingazos No sabe ni a quién rezarle Y ahora que saben cómo rugeron Me piden que cambie yeah. Aquí andamos al millón Uh, Eso es. Eso
3: es.
0: Mi querido predicabox, no sé qué decirte de esta selección musical, pero ojalá y que les haya gustado todos nuestros escuchas. Yo no soy tan fan, pero bueno, hay que ser abierto siempre. Le voy a dar otra escucha para... Puede abrir mi corazón y te comentaré después, pero pero es interesante escuchar música nueva, ¿no? Sí, eso creo que es lo importante, siempre estar abiertos a, a nuevas corrientes, a nuevas cosas que se hacen. Este,
1: Sabemos lo que nos gusta a nosotros desde el, la fecha en que nos conocimos, que llevan para 30 años, creo. Ah, no mames. Sí, cabrón, ¿no? O sea, en, el, sí, sí, sí. en el 93, sé, no, ¿no? ¿no? Si, si ¿no? Si no me equivoco, en el 93 entramos a la, a la prépago.
0: Que Joder, fue ahí claro, sí donde no nos suena.
1: conocimos, entonces imagínate, ¿no? <risa> y, y a partir de ahí, tantas y tantas aventuras que hemos vivido, y siempre el, la música nos ha acompañado, ¿no? Siempre ha sido el, el soundtrack de nuestras reuniones, de, de nuestras aventuras, de nuestras
0: cagadas, de nuestras alegrías, de <risa> todo, cabrón, ¿no? Bésame ahora y cállate ya. Oye, <risa> no, ya en serio, este, sí, muchas, 30, no mames, sí hay que hacer algo. ¿no? Hay que armar una peda con el madrileño de fondo, chinga su madre. <risa> Oye, y hablando de recomendaciones, dijiste de una película, Vanessa, cuéntanos más, porfa.
1: Sí, la verdad, qué belleza de película, ¿no? Se llama Una Ronda Más. Eh, personalmente tenía tiempo que no veía una película tan completa, o sea, porque de verdad tiene todo, ¿no? Tiene alegría, tiene tristeza, tiene risas, tiene llanto, tiene drama, tiene de todo un poco, las actuaciones muy buenas, la dirección muy buena, la música increíble, este fonquito que tocan, puta, está de no mames, de verdad. Eh, brevemente les cuento de qué va. Son cuatro profesores de un instituto que se embarcan en un experimento sociológico que ellos mismos se inventan, donde eh, su teoría o su hipótesis es que si uno, cierte, si uno toma cierto nivel de alcohol diariamente y en horas laborales, su desempeño tanto laboral como social mejora muchísimo, ¿no? Entonces empiezan a hacerlo y lo más cagado es que sí empieza a tener efectos súper positivos tanto en su desempeño laboral como en su desempeño social, ¿no? Sin embargo, como pasa con todo lo bueno, cuando te empiezas a exceder, pues empieza a ver eh, las consecuencias malas, ¿no? Pero creo que lo manejan de una forma magistral. Es imperdible, hoy día está en cine, vayan al cine, vayan a ver esta película, una ronda más, no se van a
0: arrepentir, creo que tú ya la viste, Mini, a ti qué te pareció. Sí, 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 también me gustó un montón, y tanto me gustó que ahorita estoy con mi café con mezcal, así de fácil te la pongo, o sea, porque ya también me compré, <risa> <risa> ya también me compré mi, mi, este, mi checador de nivel de alcohol, entonces este, dicen que el punto 5 es el efectivo, ¿no? Entonces ya traigo ahorita punto 3, así que este... ¡Chingón! ¡Chingón a toda madre. madre! Yo ya lo había explicado sin haber visto esta
1: película, pero pues ahora ya me dieron una buena razón para... Bueno.
0: No, pero de verdad sí sí es una gran recomendación, una película bastante linda, está bonita, aunque finalmente eh, tiene su, su lado tenebroso, ¿no? Porque, como bien dices, empieza... Empiezan a querer modificar ese nivel de alcohol en la sangre y entonces es cuando Surgen los problemas que ya Ustedes los van a ver en la película Pero sí, sí está muy bien, de hecho El actor protagonista Es el mismo de la chica del dragón Tatuado, ¿no? Pero en la versión sueca Claro, claro No sé cómo se llama Si no te diría el nombre, pero aparte tiene unos Nombres no Sí, o sea Si te digo, pues en Me lo vas a comprar, güey y de hecho, por eso no dijimos los nombres de los anotadores de, de, este, de, de Dinamarca, güey, porque son impronunciables. Bueno, yo no puedo, güey. Si de por sí el pinche francés nos cuesta trabajo, ¿no? Pero en fin. Y hablando de, de hablando de aquellas tierras, mi querido predicabox yo les quiero recomendar el documental que salió de Héroes, Silencio y Rock and Roll, que habla sobre la historia. No sé si ya lo, lo viste, pero te cuento un poquito. Habla sobre la historia de este grupo de Zaragoza, ¿no? que en aquellos años no, no había como una, Hazte de cuenta que es como, como Tlaxcala, ¿no? que no hay como mucho movimiento de música ahí, obviamente también es un, aunque sea un estado, una ciudad, sigue siendo un pueblo donde todos se saludan, todos se conocen, este, algo parecido sucedió en los años que, que, que nacieron los Héroes del Silencio, y nos cuentan toda la historia, pero aparte, lo valioso de este documental es que no tienen pelos en la lengua, y si dicen tuvimos excesos, es porque así pasó, tuvimos peleas, es porque así pasó, y no se miren, sabemos cómo es Enrique Bumburi, ¿no? que es para muchos odiado y para muchos este, amado totalmente, pero no deja de ser un personaje relevante dentro de la movida española, dentro de esa escena tuvieron un éxito impresionante durante la época de la década de los noventas, Parte del 2000, y también cuando hicieron el regreso, fue un tremendo trancazo este yo tuve oportunidad de estar este, en el Foro Sol viéndolos, y sí sonaban increíble, güey, de verdad, yo, yo decía, o yo pensaba que por qué se habían separado, después de ver este documental te das cuenta del por qué se separan, y simplemente volvemos a la misma historia de siempre, los egos otra vez, maldita sea, ¿no? Entonces, este, la historia ya después nos dice que Bumbria hace una carrera solista medianamente exitosa, pero no con el éxito que tuvieron los héroes del silencio, véanlo, está, está entretenido, si no les gustan los héroes, véanlo como un documento eh, finalmente tal así, y les va a gustar, está muy bien hecho, muy bien dirigido, de hecho, el director, que déjenme les digo quién es, Alexis Morante. Alexis Morante no es fan de los, de los Héroes del Silencio. De hecho, cuando le dicen que tiene que hacer este documental, se queda así como a su madre. ¿Neta lo tengo que hacer? Sí, güey, lo vas a hacer. Me voy a
1: aventar al pinche Bumburi y su electromantra Rock, cabrón.
0: ¿Te acuerdas que alguna vez en una entrevista mencionó de que cuál era su tipo de música? Y ese güey dijo, este, pues yo estoy haciendo un poco de electromantra Rock. ¡Ay, puto! No. No, está, está muy mamón. Digo, hay, hay gente que lo ama. Yo la verdad a veces tiene rolas muy chidas y, y ya, pero, pero escucharlo, leerlo y todo, no, me provoca un poco de náusea, pero sí, este, haz de cuenta que Alexis Morante es lo mismo, no tiene como ese feeling o ese eh, fanatismo para los héroes, entonces también tiene una postura bastante neutra, muy interesante, chéquenlo, Héroes del Silencio, Rock and, Héroes Silencio y Rock and Roll, perdón, lo van a encontrar en Netflix, muy fácil para todos, ya casi todo el mundo tiene Netflix, así que dense, denselo este fin de semana que viene muy ad hoc. ¿Ya lo viste? Sí, a mí, me gustó, a mí me
1: gustó mucho también, ¿eh? O sea, sí también lo vi y me gustó mucho. Algunos detalles que no sabía, a pesar de que pues, en su tiempo sí me gustaban los héroes, pero nunca supe que tenían tanto éxito, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que cuando van a, ahí a las giras a esos países y la gente se vuelve loca, ¿no?
0: Sí, no, está, está, está bueno, la verdad, está muy bien hechecito y son, te digo, la, la honestidad brutal con la que ellos declaran porque le, le, entrevistan a los cuatro, bueno, a los cinco este, integrantes de la banda y los cinco dicen, hablan sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, así como de, sí, me cagaba, sí, me cagaba y qué, ¿no? o sea, prácticamente te dicen eso, entonces está interesante, de verdad, es un buen ejercicio para la música en general documentarse y este es un buen Ejercicio sí, para y, ellos.
1: Y, y estaría chingón que a raíz de este documental y de la sí. pandemia y todo lo que pasó, pues aventaran aunque sea otra girita, ¿no? Una gira nada más, no le pedimos nada
0: más, ¿no? Sí, estaría bueno, buenazo, de verdad. <risa> Tengo un amigo que ya no está aquí con nosotros, que murió el año pasado, que le encantaba De hecho, fui con él, con él este, a este concierto en el Foro Sol. Lo disfruté como enano porque lo vi a él disfrutarlo igual, de verdad, este increíble increíble, o estar, o estaría buenísimo para recordar aquellos días. Y hablando de música, mi querido Predicabox, regresan los festivales, por fin, aplauso, aplauso, aplauso enorme. El Festival Pal Norte, que por cierto, ayer leí que se acabaron ya los abonos. O sea, carísimos, Fíjate, al, pero se acabaron. Sí,
1: sí, al, alcanzé a comprar los míos, gracias a Dios, porque sí, de las cosas que más extrañas hicieron un concierto, te lo estaba diciendo hace rato, te fui de los locos que que fueron al último Vive Latino y no me arrepiento ni tantito, lo disfruté muchísimo, estuvo poca madre y ahora pues ya tengo mis boletos para el Norte, un gran cartel, ¿no? Viene Foo Fighters, Pala, Post of the People, auténticos decadentes, Sublime, muchos grupos que de verdad muero por verlos y sobre todo sentir otra vez ese ambiente, ¿no? de música, de festival, de estar
0: ahí, este, muchas cosas chingonas, ¿no? Sabemos, porque nos lo dijo tu mujer, nos lo dijo Bere, que tú compraste el boleto porque quieres ir a ver a Piso 21 y Maui Ricky, güey. Así que no nos <risa> digas que... Impala, fufa". Tú, güey dilo, pues no importa, aquí te queremos como sea. No, güey, yo voy por Lucibel, la verdad, güey. <risa> ah, Lucibel es buena banda, güey. Por eso, güey, yo voy
1: por Lucibel. Entonces, eh, ese es al que y, voy a ver. Los que, me dijiste,
0: ¿no? Los que me dijiste
1: no sé ni quién chingados son, pero bueno, ah, seguramente hay a quien le gustan y bienvenidos. Veo que también van a estar las víctimas, que es también un buen pretexto para verlo. Todos tus muertos, los cafres, o sea, la rola que pusimos hoy de los cafres, puta, Kinky, no mames, ¿no? O sea, Kinky sí es de mis bandas favoritas y en vivo la rompen muy cabrón, ¿no? Sí,
0: en vivo son otro pedo. De hecho, un disco de Kinky no se compara con la energía que, que proyectan en el escenario en vivo, de verdad. Es, es Si pueden, dénselos. Yo tenía muchas ganas, pero la verdad es que está carísimo, güey. Entonces, este. Div
1: División también va a estar, o sea, también está chingón. División. Y también son regios, güey también son regios. Sí, ellos, ellos son de, de Tamaulipas, según yo. Chetes, ah, okay. estoy viendo que va, a, que va a estar Chetes
0: también, Entonces, también chetes. es buen buen, buen buen cabrón. Hay una banda buenísima que se llama Beta, que donde toca el hijo de Cecilia Tusen y Alfonso André la batería, también son muy buenos. Girl Ahí Ultra, no por ejemplo. para que vea. Girl Ultra también tocan un foncito, es una chava que tiene una voz espectacular y, y canta muy rico y es una muy... sí. Haz de cuenta que es como rolitas para Ah, ¿Cómo será? ¿Cómo lo digo? ¿Para quitar el calzón? No, 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 para quitar el calzón. Ah, ok, ya, ya, cachondón, ¿no? El, cachorro, así. Este...
1: Cachorro. Este...
0: También el link, no? está El, está ahí el del sonido. Inside, ¿Eh? que a muchos les gusta. Los románticos zacatecas. Este, Lucidel no, que está... decía que de verdad
1: es un, es un bandón, ¿no? O sea,
0: chilenos, está Está bueno, está variadito. Poco reconocidos en México, pero son una
1: banda espectacular, ¿no? Y Sublime viene? que... que este, Lucibel, que te decía, ah, chilenos,
4: Lucifer.
1: Ajá, chilenos, pero poco reconocidos aquí en México, creo, lamentablemente. Eh, pero son espectaculares, ¿no? Este, Sublime sí, también unas tengo letras muchas ganas, Sublime tengo muchas ganas de verlos. O sea, sé que se murió su vocalista y por eso ahorita están con un güey que se llama Rom. Y por eso ahora se llama el grupo Sublime with Rom, que también es un grupo noventero, viejo, viejo,
0: ¿no? pero muy, Exacto. muy chingón. Rola de brujería, ¿cuántas historias no tiene, güey? O no <ríe> tenemos con esa rola, ¿no? Exacto. Brujería y What I Got. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Entonces, se viene bien ya. bien
1: bueno, y a raíz de eso, los Foo Fighters anunciaron fecha acá en el Foro Soul, ¿no?
0: Que ahí sí, para que veas, o sea, tú vas a ir a uno, yo voy al otro, así no nos peleamos, ¿no? Entonces Está bien, así tenemos cubiertos todos los eventos. Exacto. <ríe> Foo Fighters regresa a la Ciudad de México y recuerdo cuando anunciaron la, la, la visita por primera ocasión, fue un boom, toda la gente quería ir a verlos y no, no nos dejó mal sabor de boca, todo lo contrario y prometió que iba a regresar al año siguiente, cosa que no pasó, pero pues bueno ya regresan este 2021, noviembre 10, for Sol, acompañados con The Warning y Kills Beards, que no los conozco. Oye, qué pero...
1: chingón, no había visto que, que toca The Warning, que les hable The Warning, son este grupo de chavitas, que alguna vez pusimos una rola aquí en el, en el podcast, Ah
4: ya
3: son, sé son sí,
1: chavitas sí, sí, sí. de Monterrey, chavitas de Monterrey, bueno, que ahorita ya deben estar como en los 25, pero que empezaron realmente como desde los 15, 16 años, ¿no?
3: Y, Mira, y creo es que, que pues ya, ya los conozco. había grabado
1: alguien. Ajá, creo que alguien los había grabado ya chido y los iba a lanzar ya en grande en estos meses. Esperemos que, que sea,
0: sea así, ¿no? Pues ellas, junto con Kills Birds le van a abrir a Foo Fighters en el Foro Sol para el próximo 10 de noviembre. Entonces, eh, sí, ya también urge ir a un concierto, urge escuchar el estruendo de... De la batería de estos Porque aparte el, el baterista este que se parece a Shaggy Que no sé su nombre, la neta, no me lo, no me lo sé güey Lo único que conozco es a Dave Grohl Y a Pat Smith, que Pat Smith me cae poca madre ¿No? Este guitarrista Que entró después en la última fase De Nirvana, este, pues prácticamente Estamos viendo a la mitad de Nirvana aquí en los Foo Fighters, es increíble Cómo, cómo manejan el escenario, cómo se mueven el, Dave Grohl a pesar de que luego dices, ah, ya, chistoso, tócale, ¿no? Este, sigue siendo muy cagado, a mí me, me encanta, es un personajazo, digo, y aparte la, la nostalgia noventera no, no se va a hacer esperar, ¿no? Este, y pues bueno, ya estaremos contándoles cómo nos fue, tanto en el Pal Norte, de tu lado, como de en Foo Fighters, en, en el Foro Sol de mi lado, así que, este, falta un ratote, todavía falta mucho, así que, este, disfrutémoslos ahorita en, en música grabada y antes de despedirnos mi querido eh, Predicabox quiero recordarles nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @entrecruzados pero en el en vez de dos ponen el número entonces este es más sencillo y en Twitter estamos como arroba @ecruzados igual cambiando el dos por el número y en Spotify nos encuentran en este, entrecruzados dos y tenemos nuestra playlist que seguirla vamos a, estamos metiendo todas las canciones que ponemos aquí, así que eh, la pueden utilizar para lo que más les venga en gana, ¿no? De, desde hacer el quehacer hasta viajar por carretera, les va a venir muy bien. Nos pueden encontrar como Entre Cruzados Música, y mi querido Predicabox, un halago tenerte de vuelta, qué bueno que estás por acá, esperemos que ya no sucedan otra vez estas preventas. No, no, ya, ya, ya
1: dijimos, no más preventas, todo lo que tengamos ahora es porque está en el top, Así que pueden comprar libremente y les llegará bien rápido. Y de verdad, un placer estar de regreso aquí contigo, Minik. Ya los extrañaba, ya extrañaba hablar de Cruz Azul, extrañaba eh, que todos lleguen con el mensaje del Predicabox y que volvamos a ser campeones pronto, ¿no?
0: Se viene la décima, eso sin duda. Así que este, nos seguimos escuchando el próximo jueves. Y antes de irnos, queremos este, dejarlos con Food Fighters, en el, con esta canción del 97 de su disco de Color on the Shape, Llamada Monkey Grange. Nos vemos en la siguiente, mi querido Precabox Un abrazo a todos, hasta la próxima